0: Hey, imaginer! -er. Se você não ouviu um outro EP, vamos repetir nesse de novo também. Você já ouviu falar do podcast Bichos na Escuta? Ele é apresentado pela Juliana Girardi, ao lado da veterinária Rita Erickson, que é especialista em comportamento de cães e gatos. O podcast traz tudo do universo dos nossos bichinhos.
1: E por lá, você vai aprender tudo sobre... A vidinha dos nossos pets tem um episódio incrível que te conta como economizar nos cuidados com os bichanos e um outro melhor ainda que ensina o que você deve fazer se o seu bichinho fugir. São assuntos que não é só sobre coisas gostosas e fofinhas, mas também sobre o cuidado. Você sabia que tem até empresas que podem te ajudar a encontrar um petzinho perdido? Pois é
2: E ó, já coloca aí na sua agenda dos podcasts Que a gente sabe que você tem uma Sai episódio novo do podcast Bichos na Escuta toda quinta-feira Então nem conflita aqui com o seu Mas você vai ter ouvido o Imagina da Semana E aí na quinta você vai ouvir Grátis no Globoplay e em todas as outras plataformas Então se você tá ouvindo Imagina Aqui onde você já ouve seus podcasts, você pode assinar
1: E eu vou deixar aqui apenas A melhor informação pra vocês A colega de firma De Jéssica Greco Ana Maria Braga está num EP que se chama Solta os Ai, Cachorros. Ah, sério, Ai Globais, a gente é muito perfeito, sabe? Tudo para
2: mim. <risos> au au.
3: Au au. <risos> ah, não, de novo não. <risos>
2: Que delícia estar de novo aqui numa tarde chuvosa Você não está ouvindo isso numa tarde chuvosa Mas você precisa saber de onde eu estou vindo, ouvinte E hoje, não só estamos aqui Nós três mas temos um grande convidado, um grande amigo meu que há muito tempo eu digo que tinha que vir nesse programa, porque ele tem as piores histórias ou as melhores histórias de date ruim. Bruno Lazzarini, muito bem-vindo. E antes de eu apresentar o Bruno, já quero fazer, já quero fazer. Bom, vamos bater pau pro Bruno. Vai. Oi, Bruno. Oi. Oi, bem. Oi, Oi Bruno. Palma aberta aqui. <risos> Exato. <risos> é. As meninas vão dar o Vamos nível, exaltar o convidado. E aí, eu quero, já que a gente já atravessa o ridículo de uma vez... Bruno, você sabe atravessar o ridículo, você ouve o podcast, né? Sim, sim, com então, certeza. Tá então Olha a cara dele se
0: arrependendo. Oh. De <risos> desculpa, <risos> Exato. Culpa, desculpa. A pessoa
2: fala assim, não, eu vou lá, eu conto a minha história. Aí depois... Uh -huh. Ah, e putz, tem aquela parte, Puta né? Puta merda, ah, esqueci É esqueci aí que a gente pega bruna. você.
1: Posta. Uhum. Eu sou o Gus. Eu sou a Carol.
0: Eu sou a Jéssica.
4: E eu sou o Bruno. E nós somos... E nós somos... o Imagina, imagina
3: ajuda, ajuda. Imagina ajuda. É. É. Que pariu, desculpa bom. gente tudo bem, desculpa. tudo bem,
2: a melhor palma o pior ridículo, ficou mais ridículo então foi bom, então tudo bem é o seguinte, deixa eu abrir aqui a biografia que a Evelyn mandou do meu amigo Bruno Lazzarini eu, eu, eu hum. não quero não quero errar sua idade, nem nada. Eu tô Bruno feliz com Lazarini. esse momento,
0: porque assim, eu não, hum. não... Bruno, com todo respeito, eu não sei quem é você, entendeu? <risos> Exatamente. Você parece uma pessoa ótima, maravilhosa. E eu estou muito intrigada nesse momento, porque eu vou descobrir junto com o ouvinte quem é Bruno.
2: Bruno por e Bruno. Eu, e eu, né? eu, vou, eu vou trazer uma grande revelação aqui em breve. Por favor. Bruno Lazzarini, 36 anos, matemático de formação. Não sabia, não sabia no que você era formado, admito. Olá. Já escrevi pra revistas e sites de games, streamo de vez em quando na Twitch. tudo. Eu sei, jogo muito videogame com o Bruno, a gente gosta de comer comida japonesa, jantou semana passada, foi de onde a gente tirou a ideia dele vir aqui, que já tava é, borbulhando, mas Bruno, eu preciso perguntar um negócio, eu lembro, eu lembro, eu, eu sei eu
3: que lembro, você trabalha com lembro. algum... Eu lembro. Eu lembro. Ih, é, eu...
2: Você trabalha com um negócio aí de, de, de dados, de, de arquivo, de um negócio assim...
4: Mas eu não lembro exatamente o que, é que você faz. Tá, eu, tra eu, traba eu trabalho na USP, né? E durante uhum. sete anos eu trabalhei no Arquivo Geral, que é o órgão Isso. central do, dos arquivos da USP. Então a gente é, criava as diretrizes arquivísticas da universidade. Né? E eu cuidava da parte de documentação digital, então eu que fui fazer as pesquisas, orientava as unidades de como lidar com a documentação digital, etc, que é um assunto bem, bem mais complicado do que parece. Né? Sim, é, porque eu lembrava disso, porque logo que eu
2: conheci o Bruno, eu lembro que o Fábio Santana, que começou a ONG de preservação de Games comigo, falou, tipo, ah, o Bruno, ele lida com essa parte de, de arquivo digital lá na USP, eu só sabia isso, ele lida com essas coisas.
0: Uhum. Eu, eu, não, eu não entendo muito, Bruno, eu confesso também, é que... eu
1: tô, tô perdida hoje, é gente, tipo, eu tô... É ah, tipo o Nemo. Como se fosse um bibliotecário digital?
4: Uhum. É, é, é mais ou menos isso Só que não <risos> Não, do tipo assim É, é que para você preservar A documentação digital Você não, não tem que preservar só o arquivo Você tem que, é, você tem que garantir Que ele se mantenha acessível né? Ó, Vou dar um exemplo mais simples Se você achar uma caixa de fotos Na sua casa do seu avô Você vai olhar uhum. a foto e vai enxergar Se você achar uma caixa de disquetes Você não vai conseguir abrir essa caixa né? Então, esse já é uma, um desafio da, da documentação digital. Você precisa é, de uma preservação, de uma atualização constante dos arquivos e, e dos formatos e dos suportes para que eles se mantenham acessíveis sempre. Né? então um documento do WordStar da década de 80 não necessariamente vai abrir tranquilo no teu Word hoje em dia porque são programas diferentes então são essas diretrizes que a gente tem que fazer para manter que os arquivos não só se mantenham acessíveis, mas também incorruptíveis é, autênticos, né, sem alteração, a gente precisa garantir isso também né? você
1: sabe que eu tinha, eu tinha muito essa nóia, assim com foto digital que às vezes eu tenho um filho né? e às vezes eu fico pensando e se no futuro o formato de foto que a gente usa hoje, arquivo e nananã, não for lido daqui 60 anos, sabe? Assim, uhum. tipo, igual o disquete. Quem, eu, na minha casa, eu não consigo nem ver um, um, ouvir um CD ou ver um DVD, porque eu não tenho nenhum aparelho que rode isso. Então, por exemplo, eu tenho a, a ultrassom do Valentim, que antes eles davam um DVD para você e o DVD, tipo, não digitalizei, tipo, tem um formato numa nuvem, o que quer que seja, então se eu perder aquele arquivo físico que eu não tenho uhum. como reproduzir na minha casa, eu perdi essa memória basicamente, entendeu? E, e aí e... eu tinha muito essa noia da foto, tipo assim e se no futuro o JPEG não for lido, porque tem uma outra coisa do futuro que eles inventaram que é tipo a imersão sei lá, agora tem essa meta, o metaverso aí, sei lá que porra vai acontecer, entendeu? Então eu tenho essa noia
4: é engraçado porque a computação é muito nova ainda, né, então assim, quando a gente fala do disquete que é um exemplo palpável aí a gente está falando de 30 anos, né e quando a gente fala de arquivo, a gente fala de 500, 1000 anos, né, então a gente não sabe o que vai acontecer, o PDF mesmo, ele é um formato proprietário da Adobe né, se a Adobe uhum. falir, fechar e falar ninguém mais vai fazer PDF nesse mundo, acabou guardei pra mim a bola aqui, sabe e aí, o que, que você faz com o banco de PDF, não vai ter como é que você converte tudo isso, né e outra, converter uma, o seu arquivo na sua casa é fácil, um, né e quando você precisa converter um histórico todo, uma massa documental grande, né? Não, então, a eu gente fico imaginando o tipo
1: de arquivo que tem nas pesquisas da USP, assim. Porque eu tava, tava... Tendo aula né, na faculdade, aí a professora falou que a gente não pode perder o material de paciente. E ela falou que teve paciente que voltou 20 anos depois na clínica e ela teve que revisitar os documentos. Então, ela tinha que fazer porque o CRP exige, acho que, até 10, até 10 anos você manter o arquivo. Depois temos a mais ter. Mas ela que é uma pessoa que atende, atende há muito tempo e tal, tal, tal. E tinha muitos clientes, né? Muitos pacientes que fazia trabalho conjunto com um psiquiatra, com um fisioterapeuta, porque ela pegava vários casos atípicos, ela manteve o arquivo dela. E ela retornou uma pessoa que, quando ela atendeu, era uma criança, quando foi diagnosticada, e hoje é um adulto e ela tinha o um arquivo. Pra, tipo, ter um histórico dessa pessoa. Agora, imagina das pesquisas que levam 10, 20 anos e relatórios e a porra toda. Igual da, daquele documentário dos três, três estranhos lá, que é os irmãos. Os três trigêmeos que se encontraram lá da Netflix. Que tem os arquivos deles de criança e que só vão ser poder aberto daqui não sei mais quantos anos, né? Então, ah, é verdade, tinha essa história, é, né? É, então imagina é, o material, co... né? A, a se organizar isso.
4: É, e não só isso. É, agora eu vou só finalizar. Gus. O, o seu DVD, né? É, o DVD é uma mídia muito frágil, né? O Gus sabe disso, que os jogos de Saturno lá da década, no meio da década de 90, do jeito que eles foram prensados nos Estados Unidos, eles estão apodrecendo, mesmo se bem cuidados. Né? Então, assim, é, fazer backup né, não é uma maneira muito inteligente de você tratar a massa documental é, é, você ter redundâncias e, e serviços é, ativos online, né? então quando você tem uma nuvem, por exemplo se dá um problema num HD você obviamente tem um outro HD replicando e você já, opa, já troca esse HD e troca agora quando você deixa no fundo do seu armário você nem sabe se hoje o seu DVD do seu tração está funcionando
3: eu ah, recomendaria obrigada. que você já copie... Não, não, não tô tá te dando é plânica, visão, então,
1: é legal provável. bacana Eu já vou hum. saindo aqui, vocês seguem aí, que eu vou ali primeiro chorar, depois tentar recuperar as imagens. Não,
2: é do provável que o DVD filho. aqui pra casa que eu passo pro,
4: pro, pro HD e te mando.
2: É só isso, eu tenho um drive de DVD pra isso. Eu faço dumps, exatamente
4: pra isso. Não, não é terrorismo, é. Mas, você, é, é. É, é, mas imagina o quanto de informação a gente não perde quando a gente grava numa mídia que é frágil, né? E o DVD gravado, ele é muito mais frágil do que um DVD prensado, por exemplo, né? E, obviamente, e mesmo assim, o ultrassom... mídia
2: ótica, a gente já sabe que dura, assim, 30, 50 anos, assim, é o máximo que você vai dar. Tipo, os disquetes, hum. Né, que a gente tem hoje, que são magnéticos, é tipo, a maioria deles, assim, você pode dar por perdido, e o, o eu já conversei com gente que faz preservação de muita coisa em disquete, eu não sei quanto vocês ainda mexem com disquete lá uh, na USP, Bruno, mas é assim, é. tipo, todo mundo que eu conheço <risos> fala assim, bom, eu tenho que tratar todo o disquete como a primeira vez que eu boto ele aqui nesse drive de leitura pro backup... Provavelmente é a última vez que eu vou conseguir ler ele inteiro. Tipo, a próxima vez que eu for ler ele, já, ele já vai ter corrompido alguma coisa. Se já não corrompeu o... o agora, vai ter corrompido mais. Então, assim, é, é muito frágil e, tipo, você tem que resgatar tudo que você conseguir dali. Porque não é algo pra longo prazo.
0: É, eu penso Mas... muito em fita VHS também, né? Da gente... Da é, infância. Então, é assim, Toda também. a minha história é. da infância, eu tenho certeza que não funciona mais. Aquele monte de VHS e... na casa da minha mãe, velho imagina, isso deve ter super se perdido, assim, né, que é também diferente de foto, que você vê, né, a coisa em movimento, assim, que a gente tá tão acostumado com o um vídeo hoje, mas que era uma coisa tão complexa antes, que aí tem aquele monte de lugar que tinha transforme o seu VHS em DVD, um monte de loja, e aí se você pensa hoje, né, pensando nisso que DVD também é um negócio furado, né, pra, pra hoje em dia... Gente, é, é isso. Você vai é ficar transformando a sua vida. E aí, em pequenas escalas, né? Do, no caso, que não é um acervo da USP de, de história, assim. Mas é a sua história, que você tem que ficar replicando em outras coisas também, né?
2: É, é isso. É esse processo. Tipo, tudo que era VHS tem que virar DVD. todo o DVD vai, vai virar um HD ou um SSD. Uhum. E, mas conta pra gente, Bruno. A fita, aquela data backup, assim, ainda é o me a melhor coisa pra guardar com. Esse, não, sei, exi... Vocês têm um monte de fita daquelas empresariais para guardar dados? Existem,
4: existem essas fitas lá ainda. Eu não sei se o pessoal está usando, porque, eu, porque é o seguinte: eu trabalhava no, depart... no arquivo, não na, na TI, né? Então, quem fazia. Desculpa, desculpa, é... o menino do TI aqui se, se
2: passou. <risos> embora,
4: eu, embora a minha função seja o TI na universidade. Né? Só, só um adendo eu não trabalho mais com arquivo, tá? Mas, eu, mas vamos continuar porque esse assunto é interessante. A ideia de uma preservação digital hoje em dia, a gente pensa num repositório que esteja online, que esses documentos estejam acessíveis, claro, com níveis de segurança, de acesso, nem todo mundo pode acessar tudo, uhum. né? com todos esses controles, e, e que ele, ele, ele tenha redundância. Né? Então, que exista uma, uma, é, uma garantia de que esses arquivos sempre vão estar online. Então, o backup em si é, é frágil. Por mais que você possa dizer, ah, a fita pode durar tanto, mas pode cair água nela. O problema do backup fora de um sistema online é que você não vê quando dá problema. Entendeu? Então, quando tem um, um servidor online, você vê, ó, problema, a gente já arruma e tenta não perder nada, né? Então, não, é, realmente o, o futuro é, são os repositórios, assim, né?
2: É, uhum. é a
4: diferença entre o armazenamento frio e o armazenamento quente. <risos> Exatamente.
2: <risos> <risos> Mas, é, Bruno, já, já sinto que você vai voltar no que vem para pro um, pro uma novidade que a gente vai ter aí. Sobre eu vou poder explicar coisas e, e pessoas vão poder explicar coisas pra mim eles já estão falando demais.
1: Então eu, eu queria voltar não sei o que vocês aqui. estão falando. Ah, vão. Bom, quando vamos o Gus falou ali aqui. a fita, não sei o que, eu já tô aqui. Beleza. Exato. Gente, eu não sei, é, não entendi é nem é o é um, um formato mas eu tô a... acenando aqui <risos>
2: seguindo. Essas fitas de dados é, é, elas são o jeito de você armazenar coisas. Offline, mas é tipo, é tipo uma fita VHS muito grande que guarda tipo, dados digitais uh -huh. é, de qualquer ah, coisa. Ah, mas... eu vi, tudo. Eu vi há pouco
1: tempo um negócio interessante num desses perfis do Twitter de coisas interessantes que focam no nosso timeline. Era uma fita, um filme em rolo,
3: uhum. né? Mas uhum. que
1: naquela época, aquele filme em rolo, tudo que o rolo reproduzia não seria capaz de pegar, tipo, os detalhes que tinham na fita. E agora eles conseguiram pegar aquela fita e reproduzir num negócio que dá pra ver todos os detalhes da época do filme, assim. De, tipo, Sim. tipo se você pegasse aquele, aquilo e agora você pudesse ver em 4K Full HD, assim, sabe? E aí, é. isso eu achei muito interessante, assim, como resgataram esse arquivo, que é velho é. e antigo, que naquela época o reprodutor não reproduzia fielmente, mas que agora conseguiram.
2: Sim, é, porque os, os filmes que a gente gosta... Todos feitos antes dos últimos 10 anos foram feitos em película, né? E, mas beleza, já tem uns anos que a gente consegue essa, digitalizar essa película com uma resolução digital de, sei lá, 8K, 4K pelo menos. E aí preserva muito do detalhe que tem na película. Mas quando a gente estava digitalizando película para fazer VHS, por exemplo, nos anos 80, você estava digitalizando numa resolução muito pequena, digital, que não uhum. reproduz todo o detalhe que realmente a película. Tipo, a película consegue guardar muito detalhe, né? A gente uhum. consegue ver ela numa tela de cinema muito Sim. grande e ver muito. Muita coisa. Então, hoje em dia a gente consegue aproximar mais, mas aí sempre vai ter um cara pra dizer: não, mas é que tem tantos estepes de luz na película e tal, e aí você dorme. <risos> e aí falando em caras que falam coisas pra, que fazem você ficar entediado, incomodado. E falando em história, em arquivo, em memória. Ai, Bruno, você veio aqui porque você mesmo sabe que você é um recordista de ter date ruim. Com caras que falam coisas tipo essas chatinhas que eu acabei de falar. É, então, Bruno, primeira coisa, antes da gente entrar numa história ou outra,
4: Bruno, por que, que será que isso acontece tanto com você? O oh, meu psicólogo, né, já que eu tive quase psicóloga, eu tinha o quê? 80% psicóloga? <risos> 80%! 80%, 80% é, a 80 barrinha foi, tá,
0: tá dentro, quase pronta, tá quase, quase é. a
4: O meu psicólogo fala que não existe coincidências na vida. Né, que a oh. gente tá repetindo alguma coisa. Mas no meu caso, eu, eu tenho, eu acho que eu atraio. Eu atraio gente maluca, não é possível. Desculpa usar os <risos> termo, né? Não, mas tô. Não, tô brincando. É... Ah, eu não sei, eu acho que eu sou aberto a conhecer gente diferente. Eu, eu acho hum. que quando eu vejo assim a bandeirinha vermelha, assim, eu fico intrigado, eu não fico assustado, entendeu? Eu acho que esse que é o problema, eu vou... Eu acho que e é aí... você
1: que busca essa, Saiu, como tá diz vendo? o seu psicólogo, Tô, tá. o meu também fala, não existe acaso, existem uhum. atitudes que a gente toma na vida, né, não, o psicólogo Bruno. tava lendo carta, né, tava aí fazendo mapa, que no caso, né, não é, não, tudo bem quem faz e curte, blá, blá, mas não é, tá, não tá dando o trabalho do, do psicoterapeuta, então meu, meu psicólogo é macumbeiro, e ainda assim, quando nós estamos ali pra falar, né, sobre minha vida, não existe acaso, não, não, não adianta vir com o papo de que tipo, ah, universo, não sei o que, não, eu ca ca tô caçando. E você, Bruno,
2: tava caçando. É, é, porque assim, Bruno, eu, eu sou um cara, eu adoro, eu sempre digo sim pro chamado da aventura e tal. Mas por que, que você sente que você tá aberto a novas coisas só te leva pra roubadas ou é tipo, beleza, as roubadas fazem parte? Só pra as gente roubadas... entender se é realmente você é um cara que tá é. aberto ou se ah, você tá procurando uma roubada. Você quer
0: realmente uma história pra contar? Entendeu? É. Ah, essa aqui vai. Sim. Depois eu vou lá no Imagina contar essa aqui.
3: Olha, Olha eu essa vou contar uma render. coisa pra
4: vocês que vocês vão dar risada agora. Eu, eu tava num casamento uma vez. E aí tinha uma, um amigo meu que queria ficar com uma menina, e a menina tava em dúvida, né? E tanto eu quanto ela éramos padrinhos, mas a gente ia acabar se E ela veio, assim, já bêbada, né? Pro, ai, ah, o um amigo gay, aquela coisa, né? Você sempre acaba virando amigo gay de todo mundo. E aí a, ela, ai, ah, eu preciso de conselho, eu não sei se eu fico com ele ou não. Então eu falei, olha, fica, porque se for ruim, se for bom, legal. Se for ruim, você vai ter uma história pra contar. Então eu... talvez seja isso. Talvez Olá. eu tenha um pouco isso de filosofia. Né? Eu acho ah,
0: que é. E a gente tá vezes... trabalhando numa terapia sem, sem você perceber, porque a Tulin tá ela fala, fala, quando ela, você vê ela, ela, ela montou tá um triplet ela
3: tá notando, tá notando. Já, é, <risos> acho que ela, ela tá está olhando
2: botando... baixo, por quê? Ela tá abrindo, um a, abrindo a pasta Bruno Lazzarini no arquivo dela É
1: Lógico. óbvio, é óbvio Com... Tudo isso vai estar tá no meu livro uhum. em 2023 Gus.
2: E, e fique tranquilo porque ela tem um Dropbox pra fazer a redundância dos isso. arquivos Não, E assim, eu também, e eu também
1: né baseado no sigilo, aí eu também troco os nomes, né?
3: Exato! <risos> Quem é
2: Bruno Frazarini?
3: O <risos> Bruno? Breno, né? Breno! <risos> ah.
2: Breno Nezerini! Ah. É,
1: exatamente!
2: Exa uh -huh. o, o, mas, mas então, eu acho que a gente tá provocando né, o ouvinte, né? Já tá, o ouvinte já tá querendo, querendo. Então, assim, é, eu não sei como que a gente vai fazer assim. É, então, eu vou só tratar você, infelizmente, como uma jukebox de, de ótimas histórias. É, Bruno. Você sabe qual é a minha favorita? Você sabe. Eu sei,
4: mas eu, eu não quero começar por ela. Tá bom, ok, ok. Beleza. Eu, é eu muito vou boa. começar pela última, o último date o mais ruim. Recente. Eu acho justo. E aí a gente quiser, já conselhos. tem contexto
1: pandêmico, né? Tem, uhum, enfim. Sim, sim. Então, sim. meu
4: último date ruim foi antes da pandemia. Mas não foi só antes da pandemia, foi o último date antes da pandemia. Então você imagina você começar a pandemia depois de um date desse. Né? Então agora a gente é, quer é, ouvir é... sobre ele. Foi assim, eu tava em casa, né, e aí tava num aplicativo, que é como, no geral, geram dates, né,
3: uhum. e, aí,
4: e aí comecei a conversar com o cara, mas tava carnaval, aquela, né, da, era difícil de encontrar as pessoas, o cara tava num bar que tava tendo um cover de Marisa Monte, alguma coisa assim, eu <risos> falei, ah, não, legal, gosto de Marisa Monte, eu vai. também,
1: da... eu também,
3: uhum. eu também. Quem eu gostei do cover.
4: Ah, mas eu não, então, eu não lembro desse detalhe Se era cover, ou se era um bloco da Marisa Monte Eu não lembro o que que era, tá? tá mas tá. era alguma coisa com a Marisa Monte E nisso acendeu, ah, legal, ponto positivo, Marisa Monte Pelo menos, né é, Pode ter gosto musical E assim, a gente já, já começa a traçar um perfil Erroneamente, ah, Marisa Monte É uma pessoa meio, né, de esquerda Então deve ser uma pessoa com as ideias lá Né, uhum. e calma que Tem motivo pra estar tá falando disso Beleza, vamos sair é, é, a gente conversou um pouco, ele falou que ele tinha um, que ele tinha feito bar nos Estados Unidos, sabe? Aquele AOAB americana.
3: Hum, Ai, chique. Aí nisso foi, eu
4: falei, hum, é meio chique, mas deve ser coxinha. E ah. não só coxinha, né? Quem que se preocupa em tipo, direito americano, né? Eu falei, hum, dê um pezinho atrás. Mas eu falei, vamos. Uhum. E nessa época eu morava em Pinheiros, né? Ali perto do, do metrô da Fradique, o que era ótimo para date, porque eu conseguia fazer vários dates com mínimo esforço, assim, né? Porque tinha tudo ao redor de casa. <risos> então eu falava, ah, tudo bem, a gente foi jantar num restaurante que era atrás de casa, um restaurante alemão. E aí eu fui conhecer ele. Beleza, oi, tudo bem? Como é que vai? E tal. Começamos a conversar. Aí ele falou, ah, não. Eu não lembro onde chegou isso. Ele falou, eu sou conservador.
3: Hum.
4: Hum. Aí o, eu pensei, restaurante, o,
1: restaurante, o restaurante alemão foi ele que escolheu. <risos>
4: Eu não, eu não lembro, eu acho que... Ai, pelo amor de Deus, não, você nem tinha não, pensado não, nisso. Não, não, não era de decorado na era de Weimar, Ai, eu tô nervosa pra onde um isso vai, meu
3: Deus
0: do céu.
4: Ai. E aí a gente tava conversando e Até aí eu e falei, mas como assim conservador? Você é gay, pra mim isso não faz sentido, um gay conservador. Eu sei que existe, eu sei que tem por aí, mas pra mim, na minha cabeça, isso não, 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 não dá certo, sabe? Pra mim isso é um mais um igual a três, sabe? É, então eu falei, não, mas como assim conservador? Não, eu vou à igreja todo domingo. Aí eu, ah, mas tá, e que igreja que você vai? Não, eu sou católico. Falei, ah, legal e uhum. tal, mas você vai numa igreja mais moderna que aceita gays e tal? Como é que é, né? Porque assim, a minha experiência, e aí, ouvintes, desculpem se pode parecer um pouco preconceituoso, mas gays e religião geralmente tem um conflito. Né, as pessoas geralmente têm culpa. E isso me, me dá um sinal de alerta. Eu não tô querendo, eu não tô dizendo que seja necessariamente ruim, né? Uma pessoa religiosa, acho que cada um tem a sua fé e tal. Mas as minhas experiências do passado geralmente vinham com pessoas que começavam a ter muito conflito e, e dificuldade de autoaceitação. É, Sim, especialmente o cristianismo, até, assim, que é, bate muito essa tecla de não pode ser gay.
1: Tá dentro, é, da, tá dentro da doutrina da religião não aceitar, né? Exatamente. Logo.
4: É, você vai num lugar que não aceita quem você é, né? Isso e ainda fala mim... assim, você
2: vai tá indo aí pro, pra da nação eterna, assim. Você vai sofrer eternamente e você merece.
4: <risos> é, é, é complicado. Exatamente. Mas eu perguntei, ah, é uma igreja moderninha e tal. Ele falou, não, porque essas igrejas são antro de esquerdista. E eu falei, uh, Puta uh. Que ah, pra
0: mim <risos> o problema é esse aí. Até, até tudo tá assim... Não, vamos entender, né? Vamos, vamos entender não, o que ele tá querendo mas eu dizer. Mas tava aberto. Tipo... É isso, né? A pessoa tem, tem uma fé, tem uma religião... E isso vem da vida dela... Se isso não interferiu... Nele ser dele ser um homem gay... E ele conseguiu seguir isso... E, sei lá, faz Às bem vezes ele pra ele... ele gosta daquelas
2: roupas que eles usam no Vaticano... Elas são realmente muito legais.
0: E aí... Agora, sim Gente, e aí, mas o que, que você fez na hora que ele falou isso? Não, eu fiquei acho você que tava Você tava mastigando, você cuspiu na cara dele?
2: <risos> ah. Porque eu, eu acho que eu teria visto... <risos> o que, que você tava comendo? Era joelho de porco? O que que era? Da, você, da, era você, um schnitzel? Não. E aí mais você entesão? falou,
1: meu Deus, eu estou com um verdadeiro unicórnio, que é o gay conservador de direita. Não, e
2: católico, assim, católico, irmão, assim. É a igreja mais, mas ao mesmo tempo talvez esteja sendo preconceituoso também, hoje é o dia, mas eu imagino muito o, 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 o cara, tipo, de terninho, com a mãe ou a avó, assim, indo na... na na igreja católica, porque, tipo, a igreja católica tem esse negócio, assim, de É mo... programa de domingo, assim, é o pior programa de domingo programa de domingo já é ruim, mas é o pior programa de domingo, porque é uma reprise de dois mil anos já, né, assim, tipo, rolando <risos> é o mesmo livro sempre e aí, tipo, e tem que se arrumar de terninho, e é tudo tão velho, é, casa... é uma grande casa de vó pra todo mundo, tipo, aqueles bancos de madeira,
4: sabe ai, não sei, não, 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 não condiz, assim
0: mas tá, e aí,
2: como, como não, rolou? Não, ele ia com a
4: família ele ia com a família na igreja, com a mãe com o pai, morava com os pais apesar de ser uma pessoa com uma situação financeira boa.
2: Apesar de ter passado no bar nos Estados Unidos. É, é não,
4: <risos> e, e, aí, e aí eu falei, tá, o lado meu ficou intrigado, né, eu falei isso não faz sentido, esse, mas esse aqui. é o seu lado que tá desabotando. Né? Ah, é, é. Vai tomar a tomada, eu aqui? Vê? esse dá choque. Mas já não é. fiquei intrigado esse. com o um date, não fiquei intrigado, ah, vou ficar com esse cara. Eu fiquei não, intrigado. mas é tipo, Falei, quero saber o que mais vai sair daí. Obviamente Sim. não, a partir daí
1: o negócio vira, vira. É, assim... Bom, eu preciso,
2: eu preciso entender estudo,
4: esse personagem da minha estudo, história aqui estudo, que
1: eu... antro... estudo antropológico, eu assim, exatamente. O porra, tá rolando é. aqui, entendeu? Personagem. Uhum.
4: E aí eu comecei a, a, a tentar achar um meio do caminho, né, então eu falei assim, bom, ele é católico, geralmente os católicos não gostam muito, né, Ex existe muito assim, quem é muito católico e muito fervoroso, como ele apresentou ser, né, é, não gosta de outras religiões, né, então eu, eu e aí eu não sei, eu, eu fui buscar um assunto desesperado, eu falei alguma coisa que eu não lembro o que, que era da Record, né, Sim, eu falei, ah, beleza, né? porque aí tá beleza, eu... eu eu, Protestantes ah, gente, versus, eu, versus católicos, ótimo Vamos e arranjar aí, um
1: ódio em comum aqui pra, pra um
2: achar,
4: exa... Porque Nada o ódio une gente, O ódio o une, o ódio. exato
2: Exatamente, gente, isso vocês tem que entender
4: E aí eu tava falando, não, porque eu acho um absurdo Falando em religião, eu falei, não sou religioso e tal Mas o que me, o que me revolta é quem explora As pessoas, né quem, quem pega a gente em uma situação de Vulnerabilidade, explora financeiramente E tal, então assim, eu tentei puxar pra esse lado Ele falou, é, eu concordo com você, mas o que eu mais Odeio nessa vida é esquerdista uh, <risos> Meu
1: Deus, o cara odiava mais esquerdista do que, sei lá, a Record e a Universal. Meu
4: Deus é. do céu. E Nervosa. queria ficar comigo. E eu meu falei, meu, Deus eu sou Deus. muito esquerdista, eu sou assim, Lula livre, eu sou Lula lá, PT.
1: <risos> a minha cuarca é vermelha.
2: A,
4: a playlist a... de sexo abre com a Internacional
2: aqui, entendeu? Eu, tipo... <risos>
4: E aí, ele, eu não sei como que o assunto foi Ou talvez esteja contando fora de ordem Mas ele começou a falar de investimento né? Ah, e ele, tô... Porque, ele, porque claro. aí o assunto foi para economia E coincidentemente, eu tinha começado a investir naquela época O que já não tem mais nada, mas enfim Naquela época eu tava brincando lá com os aplicativos de investimento e Agora eu, você, consegui...
0: você investe em boas histórias Eu só queria fazer tá este Exatamente. País com essa piada ruim O Bruno
4: tá, tá montando o livro dele por favor, eu preciso saber monetizar isso. Ó, porque... é, eu
2: também não sei, é. eu lancei o um livro esse ano e não vou te dizer que não é uma grande monetização. <risos> A Jéssica sabe ganhar dinheiro com o livro, fala com ela. Eu vou querer
4: mais dicas depois. Me chama. E aí, ele. E foi aquela época, no, no começo do ano passado, que teve uma grande queda na bolsa. Né? E aí eu falei, não, porque olha só que absurdo, né? Teve essa, essa, essa grande queda, grande, grande governo esse, né? Comecei a meter o pau no governo, e blá blá blá, que começou a aumentar desemprego, comecei a falar. Ele falou assim: não, mas você tem que ver que essa é uma oportunidade para você investir. Você não tá investindo agora? Agora que tem que é a hora. Eu falei assim, meu eu entendo o que você tá falando, agora é a hora. Mas, não, mas isso não é só um jogo que tem a ver com o meu dinheiro. Tem gente passando fome, tem gente, né? Não posso torcer a economia cair só para eu botar meu dinheiro lá e depois lucrar pra caramba, né? E aí ele começou a ficar meio irritado, e ele falou, não, porque o Paulo Guedes, não sei das quantas, e ele, e ele eu juro para vocês. Ele bateu a mão na mesa, ergueu os braços e falou: Viva Paulo Guedes! <risos>
3: Não. É. não. É eu complicado. tenho certeza. Eu
1: tenho certeza que quando fizeram aquela estátua bizarra do Paulo Guedes, ele foi lá tirar foto. Boa, Bruno. Com não. Certeza.
2: Se não, foi ele que financiou.
1: Se ele não morreu de Covid, sendo um negacionista, né? Porque se Gente você tivesse contato um com ele, com certeza ele seria um doido negacionista. Gente, o, o, o gay de direita. O gay de direita conservador, e, e assim, Socorro. amante de Paulo Guedes, ele existe, <risos> o Bruno tá aqui pra contar pra gente que é católico. Esse, ser, esse,
4: esse católico, católico fervoroso. praticante, assim, é, católico praticante, gente, quem é católico praticante hoje em, em dia? Em 2021, <risos> pelo amor de Deus, né, que demorou. não, é verdade, é difícil você achar uma pessoa, todo falar que é católico é fácil, todo Bruno. brasileiro fala, Bruno, e como é.
1: você conseguiu sair desse assunto, como é que
4: foi? É, eu dei risada. E aí eu não, e aí, e aí tava felizmente acabando o jantar, aí eu fui embora eu falei não, aí ele, aí ele virou pra mim ainda e falou assim, a gente vai se ver de novo Não, aí ele olhei, não sentiu sempre...
0: ele não sentiu que tava ruim pra ele foi aí eu show. Olhei,
2: Não, aí eu olhei ele não Esse ele... cara é incapaz de sentir que tá ruim porque ele gosta do Paulo Guedes
4: Pronto <risos> E gente, vão falar, ah, é fanfic gente, eu não sou uma pessoa criativa, eu nunca terei imaginação pra alguém falar viva Paulo Guedes no meio do Batendo encontro
1: Batendo a mãozinha na mesa
4: não dá Batei gente. Da mãozinha.
1: caramba Bruno Olha essa dessa história aí, a gente poderia ter jogado lá pra, pra Halloween também porque assim realmente <risos> o negócio Sim. é assustado eu acho que eu teria medo físico de uma pessoa dessa sabe assim ela vai pegar a faca do jantar e, vai, e, e eu caí numa armadilha aqui estou presa numa armadilha de urso meu pé está preso agora Uhum. E ela vai colocar a faca em mim. Eu, eu teria esse meu sentimento, assim, ao, ao me deparar <risos> com a pessoa de direita. Ah,
0: eu ia comer rapidinho e ir embora. Ai. E ele era um cara
4: gentil, assim, de, tipo, eu sei que, né? Aí tá vendo? Eu, eu, eu... Olá. Aí, ó. eu vejo o lado bom é das muita pessoas. É empatia, é empatia em demasia. Eu tenho muita empatia, eu tenho é, muita empatia. Eu é, o problema é demais. <risos> é, mas não deu, né? Nunca mais. Ele até me mandou mensagem depois, e, né? E aí, já você falou já que pensou ouvinte? Já escondi.
1: pensou ele aí é ouvinte do Imagina? Porque, sei lá, por alguma. Ah, não. É
2: disse, ele não é ouvinte do Imagina.
1: Não é. Às vezes ele ouve eu pra passar raiva não. Da gente aqui defendendo Lula, chamando Lula de papai Lula, essas coisas. E quando você falou de Lula, ele se revoltou?
4: Ele, ele ficou bravo, mas, mas sabe quando a pessoa tá querendo te conquistar e ela engole as coisas, uh -huh, assim, sabe? Uh -huh. Era isso, entendeu? Tipo, você mudando mas... de assunto ali.
3: É, não. Não,
4: mas eu não tava tão interessado, eu tava mais intrigado Eu já não, tinha aí, perdido é, é interesse.
1: Não, aí você já não quer transar, você quer só não, Falar claro. assim, que eu, é. eu estou falando com, com Não sabia que dava pra cruzar a fronteira e conversar Com uma pessoa, com essa pessoa É
4: porque, na é verdade, eu, a, o, gente, a gente não acabou se isolando, né? A gente acabou se isolando. A gente não tem muito contato com pessoas assim, né? E elas, é, obviamente, eu, eu existem, Eu realmente né?
1: não tenho nenhum então... contato com uma pessoa que não tem esses mesmos pensamentos que eu, assim. E, por exemplo, o grupo de família que tinha lá uns, né? Uns gato pingado. Povo de Brasília, né? Bolsonaro forte lá, por incrível que pareça. Uhum. E aí, tipo... Não mesmo... Quando, tem muito motorista de Uber que é de direita, assim, aí eu simplesmente só evito o assunto, não, não, não falo, né? Fico quieta, uhum. com medo de, sei lá, o cara me matar pra eu ser esquerdista. Então, eu realmente não tenho contato, assim. Uma coisa que eu fiquei meio impressionada, assim, é que eu voltei há pouco tempo do Nordeste, e aí tem alguns lugares que você vê umas placas mesmo de Bolsonaro, assim. E isso é bem impressionante, assim, tipo, a cidade bem precária e tal, e você passa de carro, assim, e você vê... É, é placa, placa mesmo quando eu fui pro interior daqui de São Paulo também, eu vi também na estrada umas placas doidas, assim, de tipo é, cidade tal está com você, nosso presidente e isso é bem bem doido, assim, de de ver, eu, eu me sinto meio em handmade Tale, sabe tipo, eu tô num lugar uhum. que Fugiu da, do, do, do normal e eu tô presa num pesadelo, num conto, assim. Sei lá, dormi, fiquei em coma dois anos e voltei, aí, sei lá, essa galera tá aí, assim. E sabe o que é o mais doido? É que eles pensam assim da gente. Sim. Essa é Exatamente. a parte maluca. Da mesma forma que a gente tem isso como a nossa verdade, eles têm pra eles a verdade deles e que, na verdade, nós é que somos os lunáticos, os doidos, e essa é a Coisa horrível de viver em sociedade.
2: Cara, mas é, e, e, e a pandemia só aumentou isso, né? Assim, então é isso. O contato que eu tenho hoje com, com, com gente falando essas coisas é, no máximo, um motorista. Eu fiquei tão chateado esses dias Foi, foram duas exposições em rápida sequência, assim. É, a Letícia tava trabalhando num evento. De, de comida, né? Então aí eu decidi visitar ela no trabalho, né? Porque tinha comida. Ah, nossa! E aí,
3: <risos>
2: e aí peguei um Uber. E era longe. Então, é, muito tempo de conversa. Mas assim, logo que eu entrei no, no carro... Eu tava de fone, que, que é o que eu normalmente faço. Mas eu percebi que ele tava ouvindo Johnny Cash. E aí eu pausei a minha música pra terminar de ouvir. E aí quando a música terminou, ele começou a falar da música, e eu respondi e tal, e aí começamos a conversar, e ele adorava blues e tal, e beleza, ótima conversa, e aí eu lembro quando a gente tava chegando no evento, assim, a tipo, gente tava 20 minutos de conversa, ele, porque funk não é música, né,
3: pode ah, falar o que quiser, mas não, e não. aí eu,
2: ah, é aqui mesmo, olha só, rapaz. e saí do carro, mas aí entrei no evento, e aí claro, né, tipo, puta, só, só tinha playboy no evento, né, só tinha coxinha, e aí uma hora a gente sentou, né, pra comer um negocinho, e aí as pessoas do outro lado da, da mesa, assim, eu ouvindo a mesa do lado, é... O cara, cara, porque nossos pais têm esse negócio, assim, de querer investir em imóvel e tal, porque na época dele era isso que tinha segurança, entendeu? Porque hoje em dia, cara, porra, hoje em dia, porra, você tem que investir, você tem que diversificar, pô o negócio não é comprar imóvel, cara, porra, é o negócio é ação, cripto e tal. E aí eu, tipo, caralho, eu, eu, preciso, eu preciso não só sair daqui, como eu preciso antes passar na mesa do lado e falar assim, não houve esse homem, amigo. Compra é um <risos> apartamento. <risos> Só tem um número e X fujam. de espaço de metros quadrados hum. no mundo. E você investindo num desses vai ser muito melhor do que num, num, num NFT do macaco, <risos> tá? É,
0: e o um negócio também é, porque quando você tá em aplicativo, o aplicativo, ele não tem tantos filtros assim, entendeu? então sim. é só acontece... uma foto, uma bio e foi. Exato, Bruno. Você já teve outras pessoas assim, em aplicativo, que fossem... Assim, um pouco diferentes, seres de você, raros, assim. Seres raros. Eu, é. eu acho que esse é o.
4: Assim, pokémons,
3: é porque pokém, encontrou
0: Pikachu lá. Pokémons raros. Olha,
4: eu vou contar a história que o Gus quer que eu conte. Yes! Então.
3: Esse é
2: Shine. <risos> esse,
4: esse aí, tadinho. Ah, eu, te, ele, eu fiquei até pensando se eu ia contar ou não aqui, porque vai que ele ouve, mas eu acho que ele não ouve, não. Não, mas, a não ser
2: que, que. Enfim, eu ia fazer uma piada que vai estragar o fim do negócio. <risos> É. Vamos lá, todos, é, todos vocês
0: ouvindo o episódio hoje, vamos lá, vai ser tudo esse episódio, pra ver se eles
1: estão
2: aqui,
0: vai ser tudo Cara,
2: imagina a gente descobre que todo cara com quem o, o, o Bruno saiu em date nos últimos anos, ouve imagina
1: E se você é um desses caras, manda um e-mail aí pra gente, tá bom? Pra é. Evelyn, arroba junto.com Dando manda o direito de resposta, tá bom? Direito de
2: resposta, exato, e aí se o direito <risos> de resposta for
4: engraçado, a gente lê, senão não Uh, cool. é, esse, date, esse date começou assim Todo errado, aí eu conheci ele num aplicativo De ursos, né, o Growler Urso Fica a dica Os, os gays gordinhos gente. Ó, Se você é gay e gordinho, entre no Growler tá? Tem que Deve ser ter... peludo? Não, não precisa ser peludo Tem, ah, tem todas as, as, as... Uh, como que eu posso dizer, as espécies de ursos, né, as peludas, os não peludos, <risos> tem os não-ursos também, tem os, eu adoro lontra, que é tipo o cara magro, peludo, é lontra, eu acho muito engraçado, <risos> lontra.
1: Eu amei, eu amo muito as classificações, assim, dos Gente, é muita classificação, Ai, aí gente, tem um... Gente, um povo animado Ai, mesmo, né, é,
4: gente, um povo, aí, por muito exemplo, animado. povo alegre, animado. Uh. O ursinho novinho é um Cub. Né? Então assim, Pofa. tem várias, várias, várias classificações. O panda é o japonês, então assim, tem várias. É, besteira, né? Mas enfim. E aí eu conheci ele, a foto é. é... Bom, eu conheci ele e ficou nessa, ah, vem pra cá, não, vem aqui, e eu, eu irredutível, não. É perto da minha casa, que pelo menos eu não, não perco o <risos> ônibus, não perco meu tempo, né?
0: Não, e dá pra fugir mais fácil, né? Foge a pé.
4: Sim. É, né? Então, o meu problema é que eu não fujo. É esse o meu problema. <risos>
0: ele, gosta, ele, ele, gosta, é, ele
2: gosta, ele gosta, gente.
4: Ele gosta. O meu problema canta, é que eu não pedido. fujo é o título do livro.
2: É, é. É.
4: E aí eu marquei com ele numa hamburgueria que tinha ali na Rua dos Pinheiros, que já, infelizmente, fechou na pandemia. Era muito gostosa. E aí eu fui pra... Eu fui esperá-lo lá e começou a chover, né? Mas... Começou a um pouquinho antes da sair de casa, então beleza. Uhum. Fui de guarda-chuva. Na hora que eu chego lá, tava em reforma. Então eu marquei um date com o um cara num lugar que não estava aberto. Né? Na chuva.
1: Nossa, já, eu, eu, já, eu ai, já começo a sentir o constrangimento do outro ai, chegando, você tá na ai, frente do uma horror, obra, cara. e tá chovendo, e aí você não tem intimidade, oh. aí vocês ficam, e agora onde a gente vai? Oh. <risos> que vergonha, que vergonha, tô
4: mal, tô mal. E aí ele chegou de Uber, né, e eu falei, ó... Tá fechado, mas vamos pra outro lugar. E a gente foi numa hamburgueria... Posso falar o nome? Já fechou também? Pode, então... pode. É, chamava Twin Burger. Quem conhece? Nossa,
2: é, é o lugar mais deprimente ah, do mundo! Ai, eu lembro. O Twin é uma
4: daquelas hamburguerias antigas, com luz branca, sabe? Um lugar sim, menos romântico, sim, menos sim. climinha possível, <risos> assim, sabe? Tipo, né? É... Então a gente foi no Twin Burger e começamos a conversar e tal. E ele tava super nervoso. E... Mas fui relaxando ele, e assim, eu tinha acabado de terminar um namoro, fazia uns dois meses que eu tava solteiro, e eu sempre quis ir pro Japão, e eu não tinha, e o meu ex não queria, porque a viagem era muito longa, tinha N impedimentos, então a primeira coisa que eu fiz, assim, acabou o namoro, eu comprei a passagem pro Japão, falei eu vou pro Japão no que vem né, uhum. e aí eu comecei a contar disso, falei, nossa, eu tô ansioso, porque ano que vem eu vou pro Japão, e eu comprei a passagem, aí ele falou assim, mas você comprou como a passagem? Aí eu falei assim, ah, comprei na internet, sei lá, comprei no... Eu procurei, pesquisei, ele falou, mas você fez isso sozinho? Eu vou dar um contexto, essa pessoa... <risos> essa pessoa tinha dinheiro... Tá? era uma pessoa que morava no Itaim, era muito bem de vida, então por isso que eu e, e era mais velho que eu, ele tinha acho que 36 anos. Na época eu tinha um pouco menos. Hoje eu tenho 36. Então assim, é uma pessoa que já viajou para fora, então você assim, não estou falando de uma pessoa que não tem acesso, tá? Aí eu falei: "Não, mas como assim sozinho?" Ué? Aí eu falei: "Não, você não foi é que semana passada eu fui num casamento em Salvador, e se minha secretária não faz tudo, eu não sei nem como começar a procurar uma passagem aérea.
1: Meu Deus! Ah. <risos> Mais um ser! É. Mais, um... <risos> Mais um raríssimo!
4: Eu amei! E aí cai no na na, na na gay dependente, né? A pessoa eu detesto gente dependente, né? É, é muito chato uma pessoa que não não, não sabe fazer nada sozinha. Sabia... a pessoa
3: não
1: saberia viajar. É isso. Mesmo tendo todo o dinheiro, ela não saberia viajar se ela não, se a secretária não organiza as coisas para ela.
4: É, ele, tudo bem. Ele tem estrutura para isso, né? Mas, mas aí, aí eu, come, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui, né? Né? Vamos, vamos investigar essa dependência toda dele. E eu uhum. sabia que ele tinha namorado uma menina recentemente, né? Mas não porque ele era bi, mas porque ele estava se descobrindo, né? E aos 36, o que não tem problema nenhum, acho que cada um tem a sua, a sua fase de entender e tal. Mas existem muitas questões, né? E, e, e quando acontece isso, eu sempre recomendo para as pessoas procurar terapia, né?
3: Uhum.
4: É, porque é, é difícil mesmo esse processo, uhum. né, e, e aí ele tava falando, não, porque ano que vem eu vou pra Londres, mas é minha mãe que tá organizando tudo, Meu deus. aí eu falei, claro ai não, tá. é a mãe, então assim, ele já falou da secretária, uhum. da mãe, e, e aí eu não sei como que o assunto chegou, que a, na, que a namorada dele comprava as roupas dele, a ex-namorada. <risos> Ah, não. E eu falando, gente do céu, esse cara não precisa fazer nada sozinho, né? O cara é um né?
1: bebê de 36 anos, basicamente.
4: E eu acho que, coincidentemente, ele era advogado também. Olha só que não. coisa. Né? Eu, não, mas eu não lembro dele. De mas ele era advogado, sim. Mas enfim. Porque a mãe escolheu Aí. o curso.
0: Eu acho que quando você vê um advogado, você não dá match, você passa. É, eu acho que é, tem é, que correr. Eu acho, é, assim, é, né? Porque pra já você já... não funciona, a gente tem um padrão aqui, a gente já, já tá vendo que... que não funciona.
4: Não, advogados é. não funcionam. Uh. É verdade, eu não, nunca tinha parado pra pensar nisso.
0: A gente tá aqui numa. Aqui é uma intervenção, Bruno.
4: Sabe? <risos> Mas, Bruno não, mano, a gente nem tá gravando eu... de verdade. Não, eu só te chamei é. aqui
2: pra
3: te ajudar. <risos>
1: É, a gente porque tá o Gans tá ajudar. preocupado com você com a
2: retomada
1: é. aí dos eventos, dos encontros. Exato, é, quero é. Que e você o Gans falou: né? não, aí eu preci... não preciso. não posso ver o Bruno
2: entrar nesse padrão todo de novo. É, ele falou <risas> assim, gente,
1: eu preciso trazer aqui um
0: amigo. Ele tá precisando muito da ajuda da Exato. gente. Foi sem entrada já... especial de meios ao vivo! Ah,
3: é tipo
0: arquivo confidencial. Quando você vê, você caiu. <risas> A gente, Agora, a gente inclusive tem depoimento de todos esses
2: dates. Pode entrar aqui é o vídeo.
0: <risos> uhum. é, direto dos Estados Unidos, formado na OAB Gringa. O fulano, pode entrar, fulano.
2: Pode entrar. Enfim. Ô rapaz, tira essa suástica atrás de você. A gente não pode transmitir isso. <risos>
4: <risos> que então, e aí, eu tá, beleza, não sei pra onde que o assunto foi, eu sei que uma hora eu comentei alguma coisa de RuPaul. E nesse ano o RuPaul já tava muito popular, já tinha bar, transmitindo. então assim, era uma coisa que na comunidade LGBT já tava bem... Assim, você podia não gostar, você podia não assistir, mas você sabe quem tá é o RuPaul, né? Tá ali, tá é ali, exatamente. E eu comentei alguma coisa que eu tava assistindo um episódio antes do, do, do date tal, e tal, ele falou, mas o que, que é RuPaul? Não. eu falei, ai meu Deus, eu vou ter que, sabe, é, é isso, assim, né? E aí eu falei, meu, esse cara deve ter problemas mesmo, assim, com ser gay e tal, porque assim, é uma, né, deve, deve ter alguma questão. E eu, eu fiz mas uma meu, pergunta a minha que questão não devia... é Eu só
0: quero fazer um parênteses. A minha questão não é ele não saber o que é o pop que é uma questão de cultura pop.
2: Não Exato. é sobre ele
0: ser gay ou não. Tipo, uhum. é, é, assim... é um programa muito grande da cultura pop.
2: Exato. Né?
0: Às vezes a pessoa não é ligada, mas é, sei lá. Mas ela sabe é... que o RuPaul existe. Exato. Exato, eu é. acho que é algo além disso é. não
4: Mas tudo bem, eu acho que assim é, é um conhecimento de cultura pop que ele não tem Mas uhum. além disso, por ele ser gay tinha, Mais chances dele conhecer Tinha que,
1: que, que saber sim, gay tem Se de ele saber. fosse O <risos> 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 que eu
4: tô
2: entendeu? dizendo é que assim, estranho não saber Mas mais estranho ainda Entendeu? É ser eu <risos> não saber é, não, não, mas é que eu acho que eu entendo também Porque eu acho que isso já Se você tá tentando decifrar essa grande esfinge Que tá no date com o Bruno <risos> É, eu também já, tipo, ouvindo essa história Já fico tipo, puta, mas será que não tem nenhum amigo gay Também, assim, porque não só ele não sabe Exato. Mas nenhum amigo já mencionou o programa É verdade, tal. é
4: verdade uhum. E até a namorada, a ex-namorada, né não era a namorada,
2: Exato, era, ex é uma coisa assim Tipo, todo mundo que eu conheço conhece Não é só os meus amigos gays que conhecem é, uhum, tipo, uhum. é isso, é um fenômeno pop
4: Que a nossa geração toda conhece Então, mas é que além de uma pessoa que tava se descobrindo Ele também era não antenado né Ele era uma pessoa... Não, olha, deslocada da cultura Claramente, pop. nem comprar roupa sabia. É, pois é. é e, e aí, e aí eu, eu fiz uma pergunta pra ele porque eu falei, meu, eu vou fazer essa pergunta eu vou causar um choque aqui. Eu falei, você, você se considera gay? Porque eu, e ele, ele tremeu na hora, ele olhou pra baixo e falou assim, eu não penso sobre isso. Né? E ali eu falei, eu, aí, ali eu parei e falei, hum, é... Temos uma coisa mais importante aqui para lidar, né? Aí eu falei para ele, falei, olha, eu faço terapia, eu acho que isso pode ser um caminho interessante, porque eu acho que você tá num processo, né? É um processo que é difícil para todo mundo. Eu acho que eu fui, fui legal, assim, o cara, né? E falei, e dei essa dica, né? Eu falei, ó, faz terapia que isso pode te ajudar a se entender melhor. Você não precisa ser gay, pode ser bi, pode ser hétero curioso, sei lá, né, enfim eu vejo ele nos aplicativos ainda, então eu vejo que ele ainda tá no, no negócio, tá, ele tá por aí mas, né, é, é... enfim beleza, tal, continuamos o papo, falando um pouco de videogame, o último que ele tinha jogado era um Dreamcast, então realmente estava deslocado
1: Bruno, você curioso. é muito persistente Bruno, eu tô aqui para admirar sua persistência uhum. e tentar criar vínculos isso é muito lindo
4: é. E, a, e aí, beleza Tava chovendo, Tava assim o Twin era muito do lado da minha casa era tipo 100 metros de casa aí eu falei assim, ah, quer saber? Ele é bonitinho, gostosinho, vamos lá pra casa. Ai, sério.
3: Claro!
4: Claro, porque é uma ótima ideia, claro. né? É uma ótima ideia. Você não tava Tudo com
0: o bode dele. Você tava curtindo Nenhuma é... bandeira vermelha
4: apareceu até agora. Não. Eu, 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 vou, eu vou citar a, a Kátia num episódio de Trixie Kátia, que ela fala assim: eu não tava vendo a bandeira vermelha, eu tava vendo a fábrica onde eles fabricam as bandeiras <risos> vermelhas. Né? E eu fui lá e entrei, né? E aí eu chamei o cara em casa, e a primeira coisa que ele fez assim que eu fechei a porta foi tirar a camiseta. Psss. Ah,
3: que tava tá assim, calor?
4: É... É? Não, não tava. Tá, tava chovendo.
3: Ok. Tava ah, tá tá chovendo. Assim. Tava chovendo, porque tava molhada, Bruno. Que
4: isso? <risos> não, a gente, a gente tava no guarda-chuva, guarda então... não, não Ai, é compartilhando o guarda-chuva. Mas assim, e assim nunca. aquela coisa de você ver de filme adolescente que as pessoas vão transar, e elas chegam tirando da rua. Gente, não façam isso, por favor. E Deixa acontecer. Faz isso. E aí ele Deixa chegou acontecer. e e tirou a camiseta e, e ele era assim sabe quando a pessoa sabe quando a pessoa tem um olho bonito mas ela tem um olhar que não te atrai para uhum. um olhar meio, porque ela uhum. não tem aquela confiança então ele, ele nesse caso ele era um cara bonito e gostoso só que ele ele era tão é, é, reprimido né que ele não era uma pessoa sexy né? Uhum. Ele não era uma pessoa... E eu olhei assim e falei, ai meu Deus, né? E aí ele veio me beijar e eu falei, ai, tá bom, vai. Né? E óbvio que o beijo não foi bom e tal. E vocês começamos. não tinham
1: tomado nada alcoólico até então?
4: Não, a gente tá Nossa, tomando. Nossa,
1: que perturbação. Burger. Não, o primeiro, o primeiro date que você...
4: <risos> que você não tinham nem um pouquinho. Twin Burger
1: com fritas, não, cara. E assim, e não tinha um som rolando na casa ainda, né? Porque,
2: não, não, eu não, tinha ligado um internacional pra tocar... <risos>
1: Gente, não, não. Ai, eu tô tão constrangida, parece um episódio de The Office assim, sabe? Aham. Uhum.
2: <risos> o Bruno tava olhando pra
4: câmera nesse momento, o cara tirou camiseta e o Bruno. Mas aí, e aí? E aí? <risos> que é eu falei, e aí nesse momento, eu comecei assim: "Ah, tá, vai, vamos tentar, porque tadinho, né? Vai que vai ser uma experiência traumática para ele". E aí ele foi, se adiantou e tirou a calça. E aí, meus amigos, <risos> Ali foi onde eu tracei a linha. Eu falei, não, daqui eu não ultrapasso. Eita! Ele estava usando umas orbinhas, gente. Aquela do pacotinho. Que a mamãe comprou novinha pra Ai, ele. A mamãe é
3: oh, comprou! Ô, é? é? que Oh, do meu de Deus! Ah, de
0: gama. De gama. Quem ouviu os episódios passados, vai é lembrar. Cureca
4: copinho. É? <risos> Ai, tadinho. É, e, e, e assim... Aí eu olhei aquilo e falei, e assim, e eu falei, meu, ele não tem nada de errado, assim, ele, ele só precisa crescer um pouco, assim, sabe? Do tipo no sentido de. E eu falei, como é que eu saio dessa? né? Porque eu falei, agora é né, onde eu tô, né? E aí eu, eu fiz, né? O que qualquer pessoa madura faria, faria né? Eu fingi que tava chorando. Por causa do meu ex. E falei que não tava pronto. <risos> <risos>
3: Peraí. Não, 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 não. O que qualquer pessoa faria. Não, 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 não. Rebobir a fita. Nossa, Bruno.
1: Pelo amor de Deus. Você foi ah, de isso? empatia. Ah, vou acabar com essa pessoa tão rápido por causa das orbinhas.
4: Não, 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 não. Eu, a minha hora era... Eu, não, eu, eu preciso tirar isso. Da culpa ser dele. Então eu comecei a falar: olha, desculpa, eu achei que tava preparado. Não é você, mas não sou eu.
1: Uhum, que isso resolve é... muito. Uhum. Não, mas, mas, eu, mas eu
4: tinha falado no encontro que eu tinha recém terminado. Ah, é, tava saindo de relacionamento. Tá. tá. Então eu falei: não. olha, desculpa, Preparou eu achei que o eu tava. Eu achei Você tava... já sabia. É, talvez. Eu, eu... Ah, mas é que eu também sou boca aberta, eu, ter... eu falo essas coisas, né? Eu não, não sei porque eu falo também, né? Mas enfim, eu tinha falado, então eu falei: olha, desculpa, eu ainda tô. Achei que eu já tava pronto, mas eu ainda não tô pronto para uma experiência nova. Uhum. Então, eu ainda tô pensando no meu ex, você me desculpa. E aí, ele ficou assim, sentido, né? Ele falou desculpa, eu fui muito afobado, né? Eu falei, não, eu que não tô bem mesmo. Achei que tava, você... mas não não, não não, não,
1: não, é normal. Geralmente, a galera tira roupa aqui mesmo, na chapelaria aqui, uhum. da, do corredorzinho do meu apartamento. Tá tranquilo. Não, o
2: porteiro, é porteiro assim. nem se importou, não, que você já tava não, tirando a roupa
4: ali no lobby. Não,
1: tranquilo mesmo, mas assim, o problema realmente sou eu. Você não se afobou, não. Tamo de Boa aqui.
4: <risos> e aí ele colocou a roupa e tal, pediu Uber, a gente, aí eu né, dei uma secada na minha lágrima falsa, né? Porque, gente, sério, eu juro, eu não fiz isso, eu, a minha ideia era não magoá-lo, entendeu? Tentar uhum. fazer assim, realmente, porque eu não queria, sabe? É, é, eu eu. eu, eu eu, eu acho que eu, eu já tive tantos foros horríveis antes que eu sempre tento ser muito delicado nessas horas nem sempre eu consigo, mas é horrível ser rejeitado, então eu não gosto de, de né, então assim, eu acho que esse é o tipo de mentirinha que, né mentirinhas que, do
1: bem, mentirinhas é, do bem né?
4: Que ele tinha muitas coisas
0: pra resolver, né, dele, ele tinha, assim Ele tinha, ele tinha Que não era, não, era, não era tua treta E você não, não precisava lidar com as tretas também, né
4: Você podia é, um pra comprar cueca,
2: né
4: É, eu poderia não ter falado pra ele no final Quando ele tava pegando o Uber E falando assim, olha, mas aquela dica que eu te dei de fazer terapia é uma boa Poderia não ter falado isso <risos>
3: É, não. Não, você, ah,
1: não. Ou você fala assim: não, 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 vamos pegar Uber ali na frente da Lupo que tem na Henrique Schalman, que andando <risos> dá cinco minutos daqui. Não, não, é, eu te passei meu telefone
0: errado, vou te passar outro que na verdade é, é do meu terapeuta. Tem um terapeuta que eu conheço que é ótimo. <risos> É o WhatsApp meu... dele, é o meu agora.
4: Então, ele. ou seja, basicamente, <risos> eu, eu fingi que chorei, e mandei o cara pra terapia. Muito, muito bom. Não, é. e, Caramba, e você
2: fez uma mano. ótima propaganda da terapia pro cara, né? Porque, tipo, não, eu faço terapia, por isso que eu choro sobre o meu ex-namorado quando é. você
3: tá de cueca.
0: Não, não, mas assim, vai você também. Mas pra vai você vai funcionar. É, pra
2: mim não, não pegou realmente, mas é. pra faço você vai dar certo. É, que eu não
0: show. faço o que eu faço. <risos> e aí? curte lá, ah, não, ai, tranquilo, Bruno. mas você, mas Bruno você comentou que nem sempre você é delicado quando você enfim está dando fora em alguém e tal que dessa vez você foi eu gostaria de saber de onde veio isso assim você tem momentos que você não ah, foi delicado não, eu acho que nem
4: sempre a gente consegue ser muito delicado mas no geral quando eu estou com uma pessoa é difícil eu, 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 eu uhum. cortar eu vou até o final e falar e depois e depois eu, e depois eu... Ô Bruno, Eu, né? você já
1: esteve num date que, que rolou o um date? Tipo, rolou beijo, rolou vão pra casa, rolou sexo e foi tudo só pelo constrangimento de não falar?
4: Ah, já, já. <risos> Pesado. Não, Pesado. O silêncio já. Não, 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 não foi um, um bad date como esse. Uhum. Tá, e Mas também a gente tá falando muito assim. A
1: gente falando também de foi consensual, obviamente. Você sim, sim, sim. Um você só não lógico, queria, assim. Nunca. Poderia não ter feito. Mas eu tava vendo esses dias uma thread no Twitter que era de pessoas tímidas falando coisas que elas já fizeram por ser tímidas eu e vi essa tinha... não, tinha de um tudo, era muito bom, teve uma que era, eu assisti todas as aulas e não tenho certificado porque eu tinha vergonha de falar presente no meu nome <risos> meu, Deus! meu Deus, não, são coisas muito limitantes assim, aí teve outro que ah, eu cheguei atrasado pra uma aula importante, cheguei atrasado 10 minutos e passei a aula inteira de pé no corredor pra não atrapalhar quem já tava na aula e perdi a aula meu Deus, aí tinha uns de tipo é, já comi quase vomitei porque não consegui falar que eu odiava aquilo que eu tava comendo então assim, já teve de um tudo assim, gente, aí eu fiquei até um pouco triste no final tinha uma menina que falava, ô pessoal pra vocês eu recomendo muito terapia é importante saber se posicionar e falar Ai, então.
3: tinha
2: alguém que comentou lá na, na thread tipo, já saí com esquerdista só porque eu não sabia dizer não porque aí
4: a
3: gente acha o outro lado
1: Vai, Bruno, é. só mais um datezinho pra gente, por favor. É, é, só esse, mais não, é,
4: esse não é um date necessariamente ruim, mas ele é engraçado. Então Ótimo. eu acho que vale a pena contar esse. Amo. É, eu, estava num... <risos> eu estava num chá de bebê, tá? Ih. Eu estava num chá de bebê de uma amiga. Onde realmente era... cola muito clima né? entre as pessoas. Não, não. Pra,
1: mim, pra mim foi quase como ver aquele... É, aquela, como é que era o nome daquela BBB, já que tava escrevendo um roteiro, aí tinha assim a primeira página? Só, a assim, Fly! A Fly! <risos> e aí, assim, roteiro, cera, em um uh -huh. chá de bebê. <risos> é,
4: é que assim, a minha amiga tinha acabado de ter filho é, e ela tava grávida de novo. Então, assim, ela fez meio que uma festa, assim, um chá de bebê, mas foi uma festa meio de aniversário. Foi uma coisa meio tudo junto, assim, pra já. Bom, né, celebrar, vamos
1: celebrar e pedir presente. É isso sabe. aí.
4: Você é. sabe, Tulinha, é difícil com, quando você tá com um bebê pequeno, né, é difícil arrumar tempo para ver os amigos, então foi uma festa, chá de uhum. bebê, e eu me empantorrei de comer assim, né, então você tava quase enrolando, aí tive a ideia, hum, deixa eu abrir o aplicativo aqui, né, e eu abri e tinha um cara a 150 metros.
1: Onde Porque, tem assim, gay, se você... gente, onde tem gay não tem paz, como vocês podem ver, o ditado uhum. é verdade... Porque até no chá de bebê, é. por que não?
3: Por que não? Ai, meu
4: Deus. E, e em São Paulo sempre tem, né? E assim, eu não, sou, não sei se todos os ouvintes conhecem, mas diferente do Tinder, esses aplicativos Gaze Grinder, Growler, Scruff, etc., eles mostram um grid com as pessoas organizado por pela distância, né? Então você vê quem são as pessoas mais perto. Né, nas próximas, e tinha um cara perto que era bonito, falei, ah legal, vou mandar mensagem pra ele e aí, tudo bem e tal, você mora por aqui ele, ah não, tô na academia eu, pô, legal, tá se exercitando, saúde etc saúde tinha uma foto de corpo dele não, sem camisa, mas assim que ele era normal assim, entendeu, mas ele era um pouco mais velho que eu né uns 10 anos então, legal que se cuide e tal depois dos 40, né, é como se fosse raro eu tô com 440, né <risos> não, Enfim, porque
0: né? depois dos 40
4: ah, essa gente aí depois dos 40 é... É... Eu, não, dou eu atenção é, eu... porque a gente tem que ter empatia com os velhinhos uhum. não, não, mas é, eu falei, ah, legal e tal, né, tá se exercitando eu não, né, tô aqui comendo que nem um porco e aí, eu, e aí eu falei, pô, mas eu não posso encontrar agora e tal, né mas se você quando estiver saindo da academia eu estiver saindo aqui a gente pode se encontrar, né ah, ele falou, ah, beleza, me manda mensagem quando você estiver saindo. A gente conversou um pouco e tal, né? Não foi, não foi assim tão seco, né? Hum, sei. É, eu acho que é... você.
2: Só... Não sei.
4: Não não, não que foi esse foi assim, um
2: adendo não... só pro público.
4: Não, gente, não, não dá pra marcar depois no de um chá de bebê. Entendeu? Não dá, não dá. Você tá cheio de comida, não dá, assim, né? Tem que ter um. Eu né? nunca
2: fui num chá de bebê e agora eu tô meio que arrependido, porque aparentemente, tipo, tem muita comida e eu não sabia.
1: Ô, Gus, eu acho que você foi no meu chá de bebê, sim. Foi sim. Foi
0: que eu tava lá. Foi sincero. Então e eu passei fome. Então eu tinha passei hot fome. dog, não foi? Não, um é, hambúrguer
1: Deus, desse, Tinha coisa né? pra cacete, não veio que esse papo, não. Mas enfim, Bruno, é? continue. Foi. Deixa eu ver as memórias falhas dele desse arquivo. Peraí, aquele churrasco que, que eu
2: fui era um chá de bebê?
3: Era. Sim.
4: Ah, Já eu era não entendi. isso Ah, não sabia. É, mas enfim, <risos> vamos lá. Só um churrasco e você tava grávida. <risos> <risos> É, eu lembrei, era um chá de bebê aniversário do, do outro filho dela, eu ah, acho que era isso perfeito. mas enfim, gêneo,
1: de qualquer maneira gêneo, eu já amei, leva já, um presente já, já já criança confano. e uma fralda pro que tá vindo, Perfeita. é
4: isso aí eu acho que era isso, se não me falha a memória mas enfim, aí eu fui, aí eu tava saindo do chá de bebê e falei, você tá aí ainda? Ele, tô eu falei, nossa, já faz mais de uma hora e meia que eu falei com ele, ele ainda tá na academia, né Achei estranho, mas vamos lá, né, uhum. e aí eu fui, era muito perto da casa da minha amiga, né, e aí eu fui andando lá, e na hora que eu cheguei, a academia é fechada, e ele na porta, e eu falei, ué, você ficou aqui me esperando, né, não precisava, nossa, desculpa, todo constrangido, né, ele falou, não, 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 eu tô aqui esperando minhas filhas, aí eu falei, tá. Como assim? Pois é, como assim suas filhas, né, ele falou assim, não, então, minhas filhas estão numa festinha aqui na academia. Aí ah, eu, tá, compra assim uma festinha na academia, que história é essa? Aí ah, eu não sei se vocês sabem, isso é uma coisa que tá rolando aqui em São Paulo que festa, em né, academia, o que, que eles fazem? Eles reservam um andar, um pedaço da academia, tem lá os instrutores, os, provavelmente os, os, os treinadores E aí as crianças ficam, não, mas, calma, elas não ficam na esteira, tá? Ufa, mas elas ficam ufa. na... Ai, ah, mas elas ficam fazendo tipo, atividade Atividade, é, exatamente, ah. eles reservam Nossa, eu tava, a eu tava presumindo filhas bem mais
2: velhas e coisas muito piores
1: não, porque assim, é, há, por exemplo, a academia que a gente ia, né, Gé? Uhum. tinha atividade para criança o dia inteiro, né? Tem uma Sim. estrutura de clube mesmo. Então faz muito sentido a festa na academia. Uhum. Mas assim, Chucada. uma novidade, uma novidade. Por um segundo empenhado. eu achei que as crianças, por um segundo
0: achei que as crianças estavam na festinha que ele tava. É, eu também, eu também, eu, por também, um, eu, eu, também, é, eu também, também comecei
2: a pensar que talvez fosse isso, foi tipo, ah, ele é pai de crianças que estavam na festinha do amigo do filho da minha amiga.
3: Aham.
4: Uhum. Ah tá, não, 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 isso não E aí eu falei, tá, então vamos lá Tem que ser uma festa infantil Rolando aqui, e o cara marcou de me encontrar Enquanto a filha dele tava numa festa Na porta da academia uhum. Mas beleza, e aí eu, eu, na época Eu tava tendo muito problema de amidalite E eu tava com muito acesso de tosse eu, tava, eu comecei a tossir, eu falei, eu preciso tomar água Ele falou, ah, vamos entrar aqui, eu te dou uma água né? Eu falei, ah, beleza, a gente entra na, na portaria da academia E toma um copo de água E ele me levou na festa <risos> <risos> Ai, não! E aí, ele foi me explicando que ele, a, a, a amiguinha da, da, da filha dele, né, os pais dela, resolveram que quem ia levar as crianças na festa eram só os pais, para as mães terem um tempo livre, sabe? Porque geralmente a mãe fica, sim, né, cuida sim, de tudo, então eram sim. só os pais que estavam lá. Né, e, e aí eu subi pra festinha. Ele perguntava ah, se não quer comer. Eu falei, ah, não, é. obrigado. Pô, amiga, já <risos> deu não. Não. E
3: é.
1: eu estou impressionada com a capacidade desta gay de arranjar um date no intervalo que as crianças estão na festa, não assim passada, Bruno. Mas você é, é mais, é, mais é, uma espécie de é,
4: Pois é, né, e aí eu fiquei na, na, Com ele lá na, na festinha Lá numa mesa, a gente ficou conversando Ele era um cara muito legal Ah, ele você contou... não parou na água, você ficou por aí Não, ali. não, não, não não o Bruno não para Gente, <risos> não, ele me não. levou pra festa eu Quando eu falar, então eu vou embora agora Ele me levou e falou, senta aí E eu tava assim, chocada Eu falei, o que Deus que eu faço seu! Eu conheci Meu Deus. as filhas do cara Meu Deus,
1: ele te apresentou como o que? O colega do papai? Amigo,
4: ah, o um amigo do papai, é e, e era uma filha, acho que, de sete, 8, E a outra de uns quatro anos, né?
3: Gente. Aí eu fiquei
4: intrigado, né? Eu falei assim, mas de onde vem essas crianças, né? Tipo, você se separado o que aconteceu? Ele falou, não, eu tava num relacionamento com, com um homem mesmo... Tinha muita vontade, entrei em fila de adoção e... E eu entrei em outra, não sei, eu não lembro direito. Eu sei que quando ele conseguiu adotar uma, saiu uma coisa, na a outra na fila. Não, não lembro qual que era o lance. E aí ele ficou com as duas e ele cuidou sozinho das duas crianças, porque acabou o relacionamento dele e ele continuou querendo. É então, mó legal, né? Sim, ele é, -adotar ah, duas ele é um crianças.
3: pai solo. Ele é um é. pau solo. Um pa Nossa, um oh, pai solo. Oh, oi, oi,
4: oi. Freud Ei. explica.
1: Ele é um Mato pai solo, aí, né? um pai gay solo, não, as meninas uh -huh. não tem mãe mesmo, tá tudo bem, é isso?
4: É, é isso, super, super interessante, né, achei legal, né, ele era uma pessoa muito bacana. Não, né?
1: agora tudo se justifica, porque se um pai solo, eu enquanto aqui no meu lugar de fala de solo, realmente a gente tem que aproveitar o tempo que tem, entendeu?
3: Se uh -huh. o tempo uh -huh. era Faz durante assim. Já tem
2: comida, já tem bebida, já tem toda a infraestrutura não, não. pronta. São todos não, 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 nessas histórias.
0: Não levou pro date, não precisava pagar um jantar. Ai, vai pagar nada, já, já comida, pagou comida já Já pagou meninas
2: poderem fazer brincadeira lá e ter um bufezinho? Não,
4: uh,
1: tudo, foi perfeito. E aí, rolou e vocês... Se pegaram? Na, se não,
4: lá. não, não, não rolou nunca, inclusive, né? Ele não. Acho que não gostou muito de mim. Isso assim acontece, né? Normal. Mas acho que também ele tava querendo, acho que, alguém mais maduro, assim, né? Do tipo, pô, porque eu vou entrar num relacionamento com um cara que tem dois filhos, né? É, acho que ele deve ter me achado muito moleque e tal. Sei lá. Bom, não sei o que aconteceu, né? Não dá pra saber. Mas Será? ele era eu, cara muito eu, legal. Eu, eu,
2: eu me pergunto, olhando pro plush do Link, do Mickey, do Okami, do, Okami, do Bowser.
3: <risos> ah, é, né? <risos> <risos> é, as filhos tá, e... dele eu
2: adorar você. É isso que não, eu posso
1: e dizer. É, é, não, é essa sua, essa sua estante aí de fundo que a gente tá vendo, que o ouvinte não tá vendo, mas que eu posso descrever, que tem vários bonequinhos, inclusive. O, o Mickey feiticeiro elas iam amar, iam querer Exato, ter TV no quarto a cama é grande, você ia fazer uma pipoquinha já tem toda uma fic na minha cabeça depois assim, isso aí foi, só, Bruno foi só o roteiro da Fly o roteiro da Sim. Fly foi só o começo de tudo chá de bebê Bruno, você,
2: você é um personagem escrito pela Fly?
4: quem sabe? Será? jamais saberemos
1: Caramba, mas eu amei, eu amei o, o, o date que, que, assim, que saiu de um chá de bebê e foi para uma festa infantil dentro de uma academia com duas crianças de um pai solo. Isso daí é coisa para... tá, tá ali no Modern Love, entendeu? Das cartas que são lá pro New York Times de histórias de amor. E Total. que, apesar, apesar de não haver coincidência e tal... Não seria o chamado da paternidade Nesse episódio da sua vida?
4: Não, obrigado eu vou,
2: eu, vou revisar, eu vou revisar esse roteiro Eu acho que ele começou muito bem E aí o que a gente tem que fazer com o roteiro desse dia Do Bruno pra ele virar um episódio de Modern Love De alguma coisa assim É o seguinte, o Bruno começa num chá de bebê Cena, em um chá de bebê E aí ele vai pra uma festa onde tem Crianças de 6, 7 anos Aí ele liga pra um amigo pra contar essa história, eles vão jantar, e aí tem um, um, um casal do lado com os filhos adolescentes, chatos, aborrecentes, e aí, em algum. E aí, e aí de noite ele sai num date com o Sugar Daddy que fala dos filhos adultos. E aí ele, tipo, acabou de viver a paternidade de várias outras pessoas em um dia, assim. Como é ter o filho e, bebê, e, e o, o filho não, pequeno, o adolescente O
1: último date dele é, dessa história desse dia, Gus, é o da cueca Copinho, que é ainda um filho eterno de Que é o filho adulto, sim! Eu amei. Meu Deus <risos> do céu,
3: gente. Tá pronto,
2: tá pronto. Tá pronto, o piloto Você da série tá, que tá é pronto. Só,
1: é, só, é só roteirista aqui, Bruno. Você é. assim, uh -huh. contribuiu com a sua história na nossa mesa, entendeu? Hoje, Exato, é isso. a Evelyn vai te
2: mandar o contrato pra você mandar os seus os direitos da sua, da sua história de vida pra gente.
4: E muito obrigado. Você <risos> sabe que nesse dia eu ainda mandando mensagem para minhas amigas, né? Para meus amigos, enfim, né? E eu falando, gente, vocês não acreditam no date que eu acabei de ter, né? Eu saí do chá de bebê agora e, e vou virar padrasto, né? Falei, brincando, né? Falei, uhum. nossa, se der certo, eu vou entrar para o time de vocês também. Só que eu vou cortar toda a parte da fralda, <risos> etc. Porque as crianças já são. Speedrun, Speedrun muito... da, da, da paternidade. Speedrun. E uma coisa que eu fiquei muito impressionada é que ele, ele era um cara muito culto, assim, né? E aí ele Ele tava falando: não, porque amanhã eu vou no municipal com as minhas filhas e com uma amiguinha delas lá da escola, então a gente vai ver uma orquestra, não sei das quantas, que elas fazem é, aula de não sei o que Eu falando assim: gente, essas crianças são mais cultas do que
3: eu, né? De Nossa, quantas eu, vezes eu no municipal? Eu queria que você não tivesse o contato
1: dele pra ele ser meu amigo. Pai solo pra gente carregar as crianças, entendeu? Olha que Sim. coisa boa, que, que, ah, que é amizade, que amizade do Infelizmente eu não tenho
3: mais. É não
1: tenho mais. Mas, Mas óbvio, se ele é ouvinte, se amei, se ele, é ouvinte
2: é. ele pode entrar em contato com a
1: Ou se alguém conhece esse perfil aí, porque São Paulo é uma cidadezinha do interior, como a gente é. bem sabe. Né? Eu estou aberta pra essa amizade aí.
2: Eu tô extremamente atrasado pra minha psiquiatra, que é outra janela, e aí <risos> eu preciso sair falar. e deixar vocês pra fazer o encerramento. Bruno, muito obrigado por ter vindo. Meninas, até o episódio da semana que vem. E ouvintes, até o episódio da semana que vem. Tchau, tchau.
1: Ô, Bruno, eu queria, queria que você, uma pessoa que já passou por dates com muito plot twist, né, ajudasse a gente aqui pra galera que tá aí em seus dates. É, sinais de que este date pode se tornar uma furada. Bandeiras vermelhas, quando é. elas se levantam, você que você que vai depois delas, entendeu? Você que vai lá na fábrica, entra, olha, vê como elas estão sendo criadas.
4: Eu acho que se eu soubesse fazer isso, eu não entraria nessas <risos> não. não, deixa eu pensar. É, o que, que me chama atenção? Né? É, coisas que me chamam muita atenção. A primeira... É, ai, é, é que é sempre problemático falar, né? Porque tem, tem, tem gente que né? é, gay que gosta muito da mãe. Às vezes é uma coisa que é o cordão umbilical que não foi cortado. Uhum. Né? não é que gosta da mãe, gostar da mãe tá, tá certo, é tudo bem que gostar que venera, da mãe é a gay que venera,
1: venera, é doente que venera né? a mãe uhum. uh, já,
4: já tive, e é que eu não contei todas as histórias né? mas eu já estive num date vou contar rapidinho assim hum. um, um, de um cara que eu fui encontrar ele na casa dele, a mãe dele não estaria em casa mas no fim ela estava e na hora que ela uhum. chegou ele encoxou ela e Meu mordeu Deus. e mordeu a orelha da mãe assim, sabe? <risos> Ah, entendi, entendi. Eu o não nível posso se contar mais dessa história, porque é, é, essa pessoa pode acabar ouvindo, não imagina. Então, eu vou ficar quieto. Então, vamos deixar Meu só Deus isso. Mas e é... o
1: constrangimento, Bruno? É o The Office acontecendo. Eu posso, sim, eu posso tocar o constrangimento uhum. de você olhando a cena.
0: Deus assim. me livre, Deus me livre.
4: Ai, olha, é horrível. Horrível. É... Eu acho. Eu não, eu não sei, na verdade, quando que é furado ou não. Eu acho que.
1: Tem que estar tá aberto, ah, tem que estar tá aberto pra descobrir. Tá aberto. Eu acho
4: que assim, é. é aquele conselho que eu dei no começo, lá, que eu falei pra, pra minha amiga, né? Ah, se, for ru... se for bom, ótimo. Se for ruim, você tem uma história pra contar. Quem sabe você não é chamado pra imagina também. Aham.
0: Uhum. <risos> às vezes você acha que vai dar bom e dá muito ruim. Ou às, às vezes você acha que vai dar ruim e dá muito bom. Exato. Não tem como saber, né? Não tem como adivinhar. Mas é bom saber estratégias pra fugir de dates ruins. Isso é importante, pra não chegar Isso no ponto falando. de você chorar e falar que você lembrou do seu ex. <risos> pra pessoa entendeu? sem roupa na sua casa. Pra pessoa <risos> sem roupa. Exato. Eu tenho uma amiga que ela pede, às vezes, pra ligar pra ela. Tipo, ai, ah, me liga às 5h30, sei lá, X, um horário X. E aí ela aí eu ligo, daí ela. assim, Se ela falar, ai, ah, é tudo bem, não. Tá tudo certo, senão ela fala: ai tá bom, tô correndo aí. Beijo dela, desliga. E fala: ai eu tenho que sair porque minha amiga tá com problema. O carro dela emperrou, tem tenho que ir lá ajudar ela. Sabe? Daí perfeito, perfeito. É um perfeito. truque, perfeito.
4: Então, mas sabe qual que é o problema? O problema é que chega na hora de você tomar a decisão, né? Igual poderia não ter levado esse cara pra minha casa. Aham. Uhum. Tem alguma coisa dentro de mim que fala... Ah, vai, você tá sozinho mesmo, não tá fazendo nada. Vai que, né? O problema é o vai que. É essa vozinha que você não tem que ouvir. É,
0: sim. Você né? espera falar, chegar até o final.
4: Eu, é, eu, 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 eu acho que eu tenho muita, muita esperança de que as coisas vão dar certo. Entendeu? Eu, eu tenho que ouvir mais a minha intuição, vamos dizer assim, sabe? Uhum. Aquela vozinha assim, fala... Não, acho que é melhor parar, sabe? Uhum. É, eu acho que eu ignoro muito essa essa vozinha, talvez seja esse o meu problema, <risos> ou não, né?
1: Amiga, você já teve algum date muito ruim que você lembra, assim, caramba, esse date foi, teve uma coisa esquisita aqui?
0: Ai, eu não lembro, sabia? Tipo, eu lembro que até a gente fez um dos primeiros episódios do Imagina, que a gente falou de date ruim, e eu lembro de um, que não sei se foi bem ruim, assim, mas eu lembro que o... Parou um, um, uma pessoa em situação de rua pra conversar com a gente no meio do date. E o boy começou a conversar tanto com o cara que ele sentou e virou um date nós três. <risos> e o cara serviu cerveja, a gente ficou conversando com ele. Era um cara bom, legal. E aí foi isso, assim. É, não, foi, não foi muito o que eu esperava, assim. Mas no fim, deu tudo certo. O cara depois foi embora, bebeu lá, boa gente boa. Mas foi, não era bem o que eu tava esperando, entendeu? E aí foi um eu, susto, foi um susto, assim.
1: Eu já tive é... um, um date que não necessariamente foi ruim, mas ele foi o que é o meu pior pesadelo. E acho que uhum. é pesadelo de todo mundo que, de alguma forma, ah, é conhecido fora da internet, assim, né? Lembrei
3: de
0: um ruim, lembrei de um ruim. Mas pode contar, amiga, por favor. Mas
1: era uma eu... pessoa que eu já conhecia do dos rolês, assim, isso foi há muito, muito tempo mesmo, era uma uhum. pessoa que eu já conhecia dos rolês e tal, fula, né, amigo de fulano e tal, né? fomos um dia, marcamos um date e tal, eu que fui até lá, tal, porque tinha casa, uhum. e aí na hora a pessoa falou assim, ah, então eu tô aqui com a famosa tchulinha, meu Deus <risos> <risos> Não! nossa! Nossa, a de... famosa a famo... a, oh, eu fico Fama. vermelha eu fico vermelha de lembrar porque assim, meu Deus do céu que constrangimento que é porque você tá ali, assim, a pessoa, sei lá, fica lendo, e eu era famosa, tipo, de Twitter essa época, assim, falava um monte de besteira no Twitter. A famosa. Né? Tinha, tinha sido atropelada <risos> há pouquíssimo tempo, ainda tava na boca do povo, sabe? Ai, é, <risos>
3: é a minha amor. Aí...
1: <risos> Nossa, que... Ai, eu tenho só de lembrar disso, assim, e eu, eu, eu acho que isso me travou muito, porque a partir de então, eu comecei a, a tipo, eu sou muito ruim, assim, de fazer novas Amizade, de me abrir Porque uhum. eu sempre acho que é uma pessoa que Já me conhece, eu não conheço a pessoa, sabe Eu acho uhum. que ter como um contato direto Com isso, assim, a pessoa falar Um negócio desse nossa, foi tão constrangida. E o pior de tudo é que eu não me acho famosa. Eu nunca me achei famosa. Eu, já não, eu não era famosa. E aí é uma sensação muito ruim. É, assim, porque eu fico amor. constrangida da pessoa achar que eu sou famosa, entendeu? Aham. Uh -huh, então, assim, isso pra mim me marcou muito, assim, que eu lembro. Eu, nossa, Ai, eu tenho vontade humor. de ver a cabeça num buraco de lembrar da pessoa falando, assim. Você ah, já teve famosa. algum?
0: Você já teve algum date? Que isso foi o que eu lembrei, assim, que foi que é o date surpresa. Que eu fui num show sozinha, e daí, tipo, tinha um amigo meu no show, ele falou, ai, cola aqui, eu tô não sei aonde, eu falei, ah, tá bom. E aí, a gente foi meio que assistir junto, e daí eu percebi que ele achou que eu e a gente tava num date, entendeu? <risos> e eu achei que a gente só meio que tava vendo o show junto, sei lá, ele tava lá também, e aí ele, ai, vamos sair pra jantar depois. Aí eu, assim, ah... Aqui do lado tem, não, não vou falar o lugar, mas é uma rede de sanduíches. Você monta o sanduíche de 30 a <risos> <ou> 15 centímetros.
3: <risos> para tirar
0: eu... o clima, pra tirar o clima. Aí eu assim, aí, que eu amo. Aí eu falei, tem essa rede de sanduíches aqui, ó. Vamos lá comer. Comi, fez uma caca, falei assim, por santo, hoje do senhor, eu não quero, não quero nada. Eu só Colocou achei que eu bastante cebola,
1: a... né amiga? Bastante foi. cebola no
0: lanche. Aí, ai, tô cheia, tô indo embora, tchau, sai correndo, apavorada, foi horrível, foi horrível. Mas eu já estive num,
1: num amigo, um amigo meu, é que é tipo uhum. um amigo meu, e aí, a gente é amigo há muitos anos, muitos anos, e isso já faz bastante tempo também. Eu tava, acho que, recém morando aqui em Pinheiros. Tava recém-separada também. Então, deve ter por, né, uns quatro anos já. E a gente conversando de boa, não sei o que, não sei o que. Aí falou: ai, vamos no cinema, não sei o que. Eu falei: ai, vamos, não sei o quê. Lá no cinema, eu sinto só a mãozinha em mim, assim, ó. Ah! <risos> Aí eu, ai, oh, meu Deus, eu caí na armadilha de um date. Aí eu só, tipo, corresponde a uh -huh. mãozinha com, tipo, meio brincadeira. <risos> sabe, sabe? Ou <risos> você um... que susto, achei que era um bicho. É, aí você ai. é muito engraçado, hein? <risos> e aí, uh -huh. dali, eu já saí falando, ai, eu sei lá, acho que eu inventei alguma coisa, mas eu fiquei muito constrangida, assim, de tipo... Porque eu Foi não eu. tava, eu não tava em clima de date, eu não tava em conversinhas de date, eu não tava nada dando aí. Entender que poderia ser um date, entendeu? Uhum. E uhum. aí virou um. quase virou um date. E aí, acho que se eu fosse uma das pessoas tímidas, igual do lado da Trash e Twitter, eu teria estado num date sem querer estar num Sim. date. Sim. Sabe foi porque eu. foi porque
0: foi constrangedor. É a pessoa querendo me abraçar e eu, assim, olha lá a fulana cantando, que linda! <risos> Abrindo os braços para a pessoa não me encostar, <risos> ai que lindo! <risos> Dançando
1: feia a música uh!
0: <risos> lá na rede de lanches, botei minha bolsa do meu lado, assim, ai ai nossa, tô cansada, viu? Nossa, Mas, suada gente, isso, já. isso é uma coisa que
4: eu nunca vou entender. Sentado do lado no restaurante, gente, não faz sentido. Ah, não, mas mas...
1: depende, depende A gente tem o truque aqui É, aqui, imagina É famoso pelo truque ha, 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 mão na coxa E pra isso você tem que estar tá numa aproximação De que você consegue uhum. tocar a coxa da pessoa
3: Ah, então, por entendi Por exemplo,
1: quando você vai num barzinho Não jantar Quando você vai num barzinho E aí você não senta de frente na mesa quadrada Você senta nas laterais, Entendeu? Uhum. meio de lado, porque aí você tem a possibilidade de roçar o joelho com o joelho quando você volta ah, do não. banheiro, né? Tudo é, bem. Entendeu? E aí também. E o truque de sentar ao lado é, se você tá num date, aí você jantou, papinho gostoso, não sei o que, ali, antes da sobremesa ou se você já tá bebendo um vinhozinho, você vai no banheiro e na volta você já senta do lado pra aproximar o papo, entendeu? Uhum. Porque ainda mais se ele se é um sofazinho, sabe quando é esses de sofazinho? Uhum. Que, né, que aí dá pra você já voltar ah, 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 ah entendeu? Você já é. volta ali. Ah, não, é. mas, mas aí
4: é no final. Mas assim, quando você tá, vai começar a jantar com a pessoa, pô, você vai conversar com ela, vai jantar, é muito mais confortável de ah, frente. assim é, sim, com
1: certeza. Com certeza. Ou, ou pelo
4: menos na, nas quinas ali, né? Aqui na mesa é. quadrada. Realmente, eu concordo. Aí ficar na quina ficar mais pertinho, aí tudo mas bem. Mas é que
1: hétero gosta
0: de sentar colado, assim. Tipo, não tem espaço suficiente pra duas pessoas sentarem uma do lado da outra, mas o hétero, o casal hétero, eles sentam, entendeu? É a iguana,
1: né? Igual a iguana do show, né? As iguanas do uh -huh. show, que eles ficam Não ali abraçados. Solto. É verdade, é, é verdade. Você te... eu, eu lembro muito de, de ver, assim, no shopping, né? Eu era muito namoradinha de shopping, quando eu morava lá na Zona Leste, né? Que no final de semana... Vai dar uma uhum. volta, né, no, ali no Aricanduva e tal. E tinha muito, assim, de casa, e assim, era meio que o rolê dos casais, assim, principalmente na parte de cima que era uma, tinha a praça de alimentação e tinha aquela torre de chope, né, Porque, uhum. que para é pro jovem, <risos> gente, é seguro, você tá dentro do shopping, né, então tem banheiro, Sim. tem tudo, tem a torre de chope, tem música rolando ao vivo. No barzinho, dentro do tudo dentro do shopping, a vida acontece ali, é seguro, é mais legal, enfim, vários motivos. E aí tinha sempre muitos jovens, e aí tinha o, o casal que anda no corredor do shopping, com o cara meio que encoxando a menina, andando assim junto. Uh -huh. <risos> Não digo que já não fiz, hein, pessoal? Então, assim, ai, amiga, muitos momentos, né? Ai, gente, ser sério. Jovem, olha. Ser jovem é bom jo
0: demais, né? Ser jovem é o momento. É, Bruno, temos que ir encerrando nesse episódio. É, queria agradecer muito por você ter vindo aqui contar a sua desgraça pra gente, que foi ótimo e. <risos>
1: Entendeu? Espero que as
4: pessoas aprendam alguma coisa Com, a, com os meus erros, olha só
1: Não, com Exato. certeza, Bruno Quando eu te perguntei as dicas ali Eu, na verdade, deveria nem ter perguntado Era só falar assim Ouçam com atenção, ouçam com carinho E se fosse <risos> com você? né? E aí acho que já fica aí o recado pra galera
4: Mas, mas a dica que eu posso dar é Vá ao banheiro para resetar a situação. Eu acho que essa é uma dica aí que a gente pegou aqui no meio do papo, que é muito boa. Tá em dúvida, a pessoa tá passando a mão. Ah, vamos ao banheiro. Aí quando você volta, você quebrou o clima. Ir ao banheiro, quebra o clima. Ou então você pode ir ao banheiro para Engatar o clima, o clima. Porque Gostei. daí você volta e senta do lado da pessoa. Então ir ao banheiro é o segredo de tudo. É, e e é também assim, pra fugir da e pessoa. Não, com... E
1: ir ao banheiro <risos> é muito bom, porque você pode voltar na energia. O que você tá falando energia. Pegando o celular e falando... Nossa, tenho que ir, não sei o que, não sei o que. Ou você pode voltar do beiro na energia. Ah, então, já vamos indo, vamos indo, né? Tipo, vamos indo. Então, acho uhum. que é uma diquinha do banheiro. E do banheiro também te dá a oportunidade de falar. Amiga, cinco minutos. Daqui cinco minutos me liga, beleza? Eu vou, vou até pôr no Viva Voz aqui e você faz a cena. É Fechou. É isso. É isso. Seja salvo por um banheiro. Faça um date onde tem banheiro. É
0: isso. É a maior dica de hoje, gente. É a maior é a dica, dica de hoje. Eu amei. É, bruno, como as pessoas podem te encontrar? Seus arrobas, onde você está?
4: Então vamos lá. No Twitter eu sou bruno lazarine com dois Zs, né? E no Instagram e na Twitch eu sou bruno lazarine, aí tudo junto, também com dois Zs. Né? E no, no
1: Scruff, como pode te encontrar lá? <risos> <risos>
4: Bru. <risos> Bru. Olha só, tá vendo? Não é. Nossa, já pensou se fosse um daqueles nomes horrorosos que aparecem lá? Não é. Urso Felizmente, Safado. É. Urso safado. É... Ah, isso é claro, Vocês podem
0: me encontrar como Urso Safadão. <risos> Fiquem à vontade. Mas é isso, entendeu? Tudo Ai, bem. Gente, obrigado Bruno. pelo
4: convite. Fiquei muito feliz de participar aí. E espero ter divertido vocês aí não só vocês que estão conversando comigo mas o público que está ouvindo também
1: sim Bruno, e eu lembro exatamente onde eu ouvi as suas histórias de date a gente estava ali na rua dos pinheiros falando na calçada sim. sobre isso não era? Olha lá.
4: exatamente, exatamente muito
1: é. bom, bom gente, é isso foi demais, muito obrigada Bruno e não esqueça de comentar no nosso twitter que é @imaginajuntas _, e no nosso instagram também que é @ImaginaJuntas. Underline, um beijo e tchau, tchau. Tchau.
4: Beijo, tchau.
3: Half-Death.